0: s'étant s'étendue, c'était au tour de la reine de subir en dernier l'épreuve du récit. Elle se mit à parler avec une grâce toute féminine. « Noble dame, dit-elle, de même que les étoiles ornent le ciel clair et limpide, et les fleurs les vertes prairies, de même les subtiles réparties sont la apparure de l'élégance et des plaisantes conversations. Bref par nature, elles ont quelque chose de très féminin, car les longs discours, quand on ne peut s'en passer, sont davantage l'apanage des hommes, et pourtant, il ne se trouve guère de femmes aujourd'hui, pour ne pas dire aucune, qui comprennent les mots d'esprit ou qui est la réplique habile quand elles les comprennent. C'est là une grande honte pour nous autres et pour toutes nos consœurs. Les femmes d'aujourd'hui, contrairement à leurs aïeuls, préfèrent l'ornementation du corps à celle de l'esprit, dont l'art de la riposte était l'un des fleurons. Et la femme qui porte les étoffes les plus bigarrées, les plus colorées ou les mieux ornées, croit devoir être mieux considérée et l'objet de plus d'honneur, oubliant que s'il y avait quelqu'un pour faire porter ou supporter à un âne tous ses atours, il les battrait toutes par le poids du fardeau. Aussi ne serait-elle pas plus digne d'honneur qu'un âne. J'ai honte à le dire, car en critiquant les autres, je me critique moi-même. Mais ces femmes ainsi ornées, peinturlurées, bigarrées, sont-elles des statues de marbre, muettes et sans réaction, ou bien alors elles répondent lorsqu'on les questionne, mais de telle sorte qu'elles feraient mieux de se taire elles s'imaginent que ne rien savoir pour une femme, et être incapable de deviser avec des hommes de valeur, est le propre d'une âme pure. Et elles baptisent honnêteté leur niaiserie, comme s'il n'y avait d'honnête que les femmes qui bavardent avec leurs servantes, leurs lavandières ou leurs boulangères. Or si telle avait été l'intention de la nature, comme elles veulent donner à croire, elles n'auraient pas manqué de trouver un autre moyen de mettre un frein à leur babillage. Il est vrai qu'il en est pour la conversation comme pour bien d'autres choses. Il faut savoir choisir le moment, le lieu et l'interlocuteur, car il arrive quelquefois que l'on croit faire rougir autrui par quelques petits mots charmants, et que, faute d'avoir mesuré ses forces à celles de l'adversaire, on se retrouve soi-même confus de la confusion que l'on espérait jeter ailleurs. Donc, à la fois pour vous prévenir, et pour vous éviter que l'on use à votre propos du dicton banal selon lequel les femmes choisissent en tout le pire des parties, je confie à votre gouverne la dernière nouvelle racontée aujourd'hui et dont le récit m'incombe. Vous y apprendrez comment, distincte des autres par votre noblesse d'âme, vous pouvez vous signaler par l'excellence de votre comportement. Il y a peu d'années vivait à Bologne un très grand médecin, jouissant presque unanimement d'une très grande réputation, peut-être vit-il encore aujourd'hui, qui s'appelait Maître Alberto. Il était si noble de cœur, à presque soixante-dix ans, qu'il ne répugna pas, alors que la chaleur de la vie avait presque abandonné son corps, à succomber au feu de l'amour. Il avait aperçu lors d'une fête une très belle veuve, du nom de Madame Malgarida dei Ghisiolieri, au dire de certains qu'il lui plut à tel point que, comme un jouvenceau brûlant de passion, il ne pouvait trouver le repos la nuit s'il n'avait aperçu la veille le visage charmant et délicat de cette belle dame. Il se mit donc à passer et repasser dans la rue, devant la maison de la dame, tantôt à pied, tantôt à cheval, selon la commodité du moment. Ainsi, la dame et nombre de ses amis finirent-elles par comprendre la raison de ses allées et venues, et en plaisantèrent-elles ensemble, riant de voir amoureux un homme si avancé en âge et si plein de sagesse. Elle croyait sans doute que seuls les cœurs stupides des jeunes et non les autres peuvent abriter et entretenir cette délectable passion d'amour. Comme maître Alberto continuait ses allées et venues, un certain jour de fête, où cette dame était assise devant sa porte en compagnie d'autres femmes, d'un commun accord elles décidèrent, en voyant de loin le dit maître se diriger vers elle, de l'accueillir et de lui faire honneur, pour le railler ensuite sur son amour. Et c'est ce qu'elles firent. Elles se levèrent donc toutes à son passage et l'invitèrent, le conduisant dans une cour très fraîche, où elles firent apporter d'excellents vins et des friandises. Puis, à la fin, elles l'interrogèrent avec finesse et élégance sur le pourquoi de son amour pour cette belle dame, alors qu'il savait bien que nombre de beaux jeunes gens nobles et séduisants étaient amoureux d'elle. Se sentant très courtoisement attaqué, le médecin fit bon visage et répondit Madame, nulle personne sensée ne peut s'étonner que je sois tombé amoureux, surtout pas vous, qui méritez qu'on le soit de vous. Et si la nature a dépossédé les hommes âgés des forces nécessaires, aux exercices amoureux, ils n'en sont pas privés pour autant de bonne volonté et de la capacité de comprendre où placer leur amour. Je dirais même qu'ils le perçoivent d'autant mieux qu'ils ont naturellement plus de discernement que les jeunes gens. L'espérance qui me pousse, moi, vieillard, à vous aimer, vous qui avez tant de jeunes soupirants, n'est autre que celle-ci. Je me suis déjà rendu à plusieurs reprises en des lieux où j'ai vu les femmes se restaurer en mangeant des poireaux et des lupins. Or bien qu'il n'y ait rien de bon dans le poireau, le moins mauvais et le plus savoureux au goût est encore la tête par laquelle vous le tenez, mue par un appétit trompeur pour en manger les feuilles qui non seulement ne sont pas bonnes, mais sont de plus mauvais goût. Et qui me dit, madame, que vous ne feriez pas de même dans le choix de vos amoureux Auquel cas je serai l'élu et les autres rejetés. La noble dame un peu honteuse à l'instar de ses amis, lui dit « Docteur, notre présomption a reçu là un juste et élégant châtiment. Cependant, votre amour m'est cher, car il est l'amour d'un homme sage et noble de cœur. C'est pourquoi, sauf mon honneur, je m'en remets sans crainte à votre bon plaisir. » Le docteur se leva, ainsi que ses amis, et remercia la dame. Puis, ayant pris congé d'elle dans les rires et la joie, il partit. Ainsi la dame, faute d'avoir su juger sa victime, perdit-elle la partie en croyant la gagner Que cela vous serve de leçon, si la sagesse est votre lot